0: Guten Morgen miteinander, habe ich habe mich gefreut, euch zu sehen und es ist immer eine Gnade Gottes und so ein Privileg, wenn man wieder sich wieder sieht und wenn man die Christen wieder trifft, wenn, wenn man diese Gemeinschaft haben kann und es ist auch ein Segen Gottes, Manchmal ist es auch so, dass ich, obwohl in einem schönen Land bin, auch mein schönes Land vermisse. Genau, und heute ist so ein Tag, ich vermisse auch diejenigen, die dort sind, meine Familie und die Freunde und alle. Und ja, ich äußere jetzt einen Wunsch und vielleicht könnt ihr mir diesen Wunsch einfach äh, erfüllen. In, in Rumänien machen wir es so: Wenn wir den Text für die Predigt lesen, stehen alle auf. Und ja, für mich wäre es schön, das zu machen. Ja, wollt ihr meinen Wunsch erfüllen? <lacht> ich lade euch ein. Der, der Text ist nicht lang, Ja, es steht im Kolosser Kapitel 1 von Vers 3 bis 8. Wir lesen von der Schrift. Paulus sagt: Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, jedes Mal, wenn wir für euch beten. Wir haben nämlich von eurem Glauben in Christus Jesus gehört und von der Liebe die ihr allen Heiligen gegenüberheckt, um der Hoffnung willen, im Himmel für euch bereit, bereit liegt. Von ihr habt ihr bereits gehört, durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist. Wie in der ganzen Welt, so bringt es auch bei euch Frucht und bereitet sich aus, Seit dem Tag, an dem ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es von Epaphras gelernt, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi ist für euch. Er ist, auch, er ist es auch, der uns berichtet hat von eurer Liebe, die im Geist wirksam ist. Amen. Wir beten nochmal zusammen. Gott, wir stehen vor dir. Und wir möchten von dir hören. Lasst unsere Herzen bereit sein. Bewege unsere Herzen. Du bist derjenige, der zu uns spricht. Und wie damals zu, zu dieser Kirche in Kolosse gesprochen hast, Möchtest du auch heute sprechen? Amen. Ich lade euch zu sitzen. Die sind auch schöne Verse. Und auch die, die Verse, die Silvana gelesen hat, sind auch sehr, sehr schön. Von einem Teil dieser Verse habe ich auch vor drei Jahren gepredigt in dieser Kirche. Ich weiß nicht, ob ihr noch das euch erinnert könnt, aber vielleicht, wenn ihr den Test liest, Heute ist die Predigt vom gleichen Kapitel, Kapitel 1, aber die ersten Verse. Und ja, wenn ich nach einer Weile und nach einer langen Zeit diese Predigt euch nicht erinnert, ist kein Problem, aber ich, ich möchte, dass vielleicht einige G Gedanken und was wir lernen, einfach vorkommt, wenn wir wieder mit diesem Text beschäftigt sind. Der Titel der Predigt heute ist, wer ist in der Kirche? Wer ist in der Kirche? Was meine ich damit? Natürlich meine ich die Leute. Was, was machen die Leute in der Kirche? Wieso treffen sie sich dort an einem bestimmten Ort? Wen findet man in der Kirche? Wenn wir diese Briefe von Paulus lesen, ist es nicht schwierig zu sehen, wie er für diese Kirchen brennt. Sein Wille, sein Gebet, sein Herz richten sich nach dem Aufbau aller diesen Kirchen und nach der Stärkung der Heiligen aus, die an Jesus geglaubt haben. Er nennt die Leute in der Kirche oftmals Heiligen, weil er diese Christen und ihr, neu, ihr neues Leben mit Christus, der Heilige, verbinden wollte. In diesem Brief anerkennt er auch, was Gott in diesen Christen vollbringt. War die Gemeinde in Kolosse perfekt? Nein. Ist die Kirche hier perfekt? Ja, wir wünschen uns. Hatte jemand das gesagt, dass diese Kirche hier perfekt ist? Wer? Markus. Wer? Ah. Wir sind leider nicht perfekt. Es fällt uns manchmal so vieles von dem, was es sein sollte. Diese Botschaft ist eine Einladung, wieder zu lernen und zu realisieren, wenn wir als Christen, wer wir als Christen sind. Wenn wir dieses Bild eines authentischen Christen erfüllen, wird es immer ein Grund zur Danksagung sein. Wenn du ein, gutes, ein guter Christ bist, wenn ich ein guter Christ bin, dann gibt es Leute, die das sehen. Und für die und für die anderen, die wirklich anerkennen, ja, hier vor mir ist ein Christ, die werden berührt in, in den Herzen und sie sprechen vielleicht eine Danksagung vor Gott aus, wie Paulus hier macht. Er kannte vielleicht diese Christenkolosse nicht, aber er ist so dankbar dafür, dass diese Christen es gibt. Wenn wir dieses Bild eines authentischen Christen erfüllen, dann wird es berühren für die, andere, für die anderen. Obwohl Paulus die Kirche in Kolosse noch nie besucht hatte, hielt er für ratsam, ihnen einen Brief zu schreiben. Diese Kirche war in Kolosse. Kolosse war eine mittelgroße Stadt im Hinterland von Ephesus. Und hier können wir ein bisschen die Karte anschauen. Und genau dort sehen wir, wer Ephesus ist auf der Westküste von Kleinasien, heutige Türkei und Damals war Ephesus so eine große Stadt, eine wichtige Stadt im Römischen Reich und Kolosse auf der rechten Seite, so in, in einem Land, wo es Gebirge gibt oder Hügel und so, auch in der Nähe von Laodicea und Hierapolis, zwei andere wichtige Städte. Und die Leute in der Stadt haben eine pluralistische Religion praktiziert. Was bedeutet das? Das bedeutet, sie haben nicht nur einen Gott angebetet, sondern viele Götter und sie haben die Ideen der Anbetung von verschiedenen Formen und Religionen übernommen. Und die Kirche in Kolosse wurde dieses Mal nicht von Paulus selbst gegründet, sondern von Epaphras. Und wir haben auch von Epaphras gelesen. Epaphras war einer seiner Mitarbeiter. Diese christliche Gemeinde in Kolosse war klein. Nicht wie in Ephesus. Durch Epaphras haben die Menschen durch das Evangelium aufgenommen. Meistens hat Paulus so, so gemacht, dass er das Evangelium weiter verbreitet hat in den großen Städten, so wie Ephesus, wo das ganze religiöse, das kulturelle und das wirtschaftliche ja, geprägt war und sehr präsent in der Stadt war. Er wollte diese große Städte gewinnen für Christus. Aber es gab auch viele Mitarbeiter, die in anderen Städten eine Kirche gestartet haben. Und Epaphras war einer dieser Mitarbeiter. Und jetzt waren diese Christen in Kolosse Gläubigen, voll Glaube und Liebe. Und Paulus sagt im Vers 4, wir haben nämlich von eurem Glauben in Christus Jesus gehört und von der Liebe, die ihr allen Heiligen gegenüber hegt. Das ist schön, oder? Sie waren jung im Glauben, aber so überzeugt und so begeistert von Evangelium. Die Existenz einer Gemeinde, einer Kirche ist ein Grund für Dankbarkeit und Danksagung. Gott sei Dank für diese Kirche auch, für die Kirche in Verlanden. Und wenn wir jetzt schauen und wieder denken, wer in der Kirche ist, dann können wir auch von diesen Worten von Paulus etwas lernen. Und Paulus dankt Gott für diese Christen in, in Kolosse, weil sie etwas haben, was sie vorher nicht hatten. Weil Gott etwas in ihnen vollbringt. Er macht etwas mit diesen Christen. Gott macht auch etwas mit uns. Und so können wir als Christen wachsen. Und diese Tugenden, diese Qualitäten und das christliche Leben weiterlernen, damit wir das, das Bild von Christus erfüllen können. Und die ersten Leute oder die erste Qualität, die wir hier finden, bei diesen Leuten, in der Kirche in Kolosse. Wer ist in der Kirche? Leute mit echter Dankbarkeit. Leute mit echter Dankbarkeit. Und Paulus sagt, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, jedes Mal, wenn wir für euch beten. Als Vater wird Gott allein in Jesus Christus wahrhaftig erkannt und nur durch Jesus Christus kann ihm gedankt, werden. Was Jesus gesagt hat, ist einfach Tatsache: Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Der Apostel Paulus lehrt uns in den Zeilen des Römerbriefs, dass wir, sobald wir Kinder Gottes geworden sind, den Geist der Kindschaft empfangen haben. Angesichts dieser ungeheuren Welt der Schöpfung bricht dieser Geist wahrlich aus dem Menschenherzen hervor und führt uns dazu, Gott aber Vater, zu nennen, weil im Sohn die Vaterliebe Gottes sichtbar geworden ist. Der Mensch ist nur durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt und mit Gott versöhnt worden. Der Friede zwischen Mensch und Gott wird nur durch Christus erreicht. Die Beziehung zwischen dem göttlichen Sohn und Vater ist nur durch Jesus, unseren Herrn, möglich. Jetzt kann und sollte ihm aufrichtig gedankt werden. Zwei Dinge sind hier zu merken. Erstens geht es um die Vaterschaft Gottes. Es gibt diese falsche Idee dass die Vaterschaft Gottes nur ein Thema im Neuen Testament ist. Es wird zum Teil auch behauptet, dass die Vaterschaft Gottes selten im Alten Testament vorkommt. Das stimmt aber nicht. Die Vorstellung von Gott als Vater im Alten Testament ist nicht selten, sondern sehr präsent. Sie hat nicht den gleichen Stellenwert wie im Neuen Testament, aber es gibt zahlreiche Texte, wo diese Vaterschaft Gottes im Alten Testament vorkommt. Und hier habe ich ein paar Beispiele gegeben. Es gibt noch mehr, aber die sind, die sind schon viele Texte. Und das Alte Testament spricht von Gott als als Vater. Einige zu lesen wären für uns sicher hilfreich. Ich werde einige von diesen Texten lesen. Ja, weiter. Ist das euer Dank an den Herrn, du und unweises Volk? Ist er nicht dein Vater, der dich geschaffen hat? Ist er es nicht, der dich gemacht und gefestigt hat? Das steht im. 5. Mose, Kapitel 32, Psalm 103, wie ein Vater sich der Kinder erbarmt, so erbarmt der Herr sich derer, die ihn fürchten. Jesaja, 63, du bist doch unser Vater. Abraham hat nichts von uns gewusst und Israel kennt uns nicht, so wie wir sind in der Zeit von Jesaja. Aber hat diese Leute in der Jesaja-Zeit nicht gekannt. Und Israel bedeutet Jakobus, der Sohn von Isaac. Er kannte auch nicht diese Leute von Jesaja-Zeit. Und diese Leute sagen: Du bist Gott, unser Vater. Die Vorväter kennen uns nicht, aber du kennst du, du kennst uns. Du, Herr, bist unser Vater. Unser Erlöser zeituralter Zeiten ist dein Name. weiter Jeremia 3 Und ich hatte mir gesagt, wie gern nehme ich dich auf unter die Kinder. Das ist von der Perspektive Gottes dieses Mal. Und gebe dir ein kostbares Land, einen Erbesitz, die prächtigste Zierde unter den Nationen. Und ich sagte mir, dass du mich, mein Vater, nennen und dich nicht von mir abwenden würdest. So Gott wollte auch in der Zeit des Alten Testaments, dass Israel und auch diejenigen, die glauben, seine Kinder sozusagen werden. Gott ist eben derselbe im Alten und im Neuen Testament. Er ist unser Vater und wir dürfen seine Kinder sein. Im Alten Testament können wir schon erkennen, dass die Vaterschaft von Gott nicht biologisch oder auch nicht mythologisch ist, sondern diejenigen, die an ihn glauben, gehören ihm. Und zweitens, im Neuen Testament ist die Beziehung zu Gott als Vater noch verdeutlicht worden durch Jesus Christus. Die Vaterschaft von Gott kommt nicht durch unsere Geburt oder unsere Taten oder von Natur aus, sondern allein durch den Glauben an Christus, unseren Herrn. Die naive Meinung des modernen Menschen in Natur und Menschenleben, den Vater finden zu können, zerbröckelt weil Christus der einzige Weg ist. Das Gebet des Paulus für die Kolosser stammt nicht von heute, von dem Zeitpunkt an, an dem er den Brief schreibt oder diktiert und auch nicht von gestern, sondern der Apostel sagt, wir danken Gott alle Zeit bei Betten für euch. Alle Zeit. Was ich Anmerken möchte, ist, dass diese Zeilen nicht nur fromme Redewendungen für die Kolosser sind. Diese Danksagung ist echt, weil sie im Gebetsraum zu Gott aufgestiegen ist. Lange bevor die Empfänger es wussten, viele Male beteten Paulus und Timotheus gemeinsam für die Gemeinden des Herrn. Was ich mir für diese Gemeinde und für mich hier wünsche, ist, dass wir nicht nur fromme Redewendungen ohne Ehrlichkeit haben. Wenn wir sagen, dass wir für andere beten, wünsche ich mir, dass wir nur konkrete und authentische Aussagen machen. Spezifisches Gebet ist eine Disziplin und wenn wir nicht Interesse an den Anliegen und Dingen der Leute zeigen, für die wir beten wollen, werden sie sich wie Tau verflüchtigen. Der Wunsch ist gut und gut bewässert am Anfang, aber dann verflüchtigt sich. Der Wunsch, sagen wir viele Male, ich möchte für dich beten und das ist gut. Ich möchte auch für das beten und auch Spezifisches. Aber dann können wir nachher sagen, für was habe ich gesagt, dass ich noch bete? Oder für wen habe ich gesagt, dass ich, dass ich bette. Und jetzt können wir etwas auch von Paulus lernen. Wie können wir uns an diese Dinge erinnern? Und wie können wir im Gebet einfach diese Dinge vor Gott bringen. Paulus macht etwas und darum vergisst er nicht. Was macht er? Die Dinge, für die wir die ganze Zeit beten, vergessen wir nicht. So er ständig für diese Kirchen, für diese Leute, für dieses Anliegen und so weiter. Lass uns für die neue Zeit die uns geschenkt ist. Ständig beten. Lass uns beten für das, was der Herr uns aufs Herz legt. Vielleicht hast du eine Kirche. Vielleicht hast du einen bestimmten Mensch in deinen Gedanken, den du kennst, oder eine Freundin, die du kennst. Vielleicht hast du bestimmte Leute, in deinen Gedanken, die du niemals gesehen hast. Und du möchtest für diese Betten von verschiedenen Ländern oder Leute, die, die leiden, Leute, die eine schwierige Situation haben oder sogar Leute, die viel erleben, auch gute Situationen erleben, auch, auch viel Freude. Du hast Freude an etwas. Danke Gott dafür. Danke Gott, dass, dass er in irgendeiner Art irgendwo wirkt. Und bete ständig dafür. Sag nicht, dass du betest, um einer gut klingenden Aussage willen, sondern um einer authentischen Aussage. Lass deinen Gedanken konkret sein und dein authentisches Verlangen. Ich bekomme von Zeit zu Zeit. Nachrichten von den Leuten, die, die sagen, dass sie für mich beten. Und ich weiß nicht, ich weiß schon, die sind nicht aus Freundlichkeit nur, dass die Leute freundlich mit mir sein wollen und so, sondern es ist wirklich echt. Sie beten dafür, sie haben für mich gebetet. Und es ist für mich eine Ehre, dass solche Leute für mich beten. Für dich Betet auch jemanden. Für jemanden betest du auch. Und mache von diesem Gebet ein ständiges Anliegen. Lass uns authentische Gedanken aussagen, wenn wir beten. So, in der Kirche sind Leute mit echter Dankbarkeit. Und dann sind Leute, die auf die drei Tugenden achten. Glaube, Liebe und Hoffnung. Glaube, Liebe und Hoffnung. Paulus erwähnt den Glauben der Kolosser an Jesus Christus. In Kolosse gibt es die Kirche des Herrn, der Heiligen und der treuen Gläubigen. Und das weckt die Danksagung des Apostels, der Glaube an Jesus Christus ist ein Wunder des Heiligen Geistes. Die Geburt eines neuen göttlichen Lebens. Christsein besteht nicht darin, dass ich an einen Jesus glaube, der früher einmal große Dinge getan hat und jetzt im, fern im Himmel ist. Es besteht auch nicht darin, dass ich irgendetwas über Jesus glaube. Nochmals, wir haben nämlich von eurem Glauben in Christus Jesus gehört. Was bedeutet dieser Glaube? Erstens bedeutet, dass wir unser Vertrauen in jemanden setzen. Um glauben zu können, müssen wir etwas über diesen Menschen wissen, der Jesus Christus ist. Hier kommt es auf... Einen Inhalt des Glaubens an, also auf das, was wir glauben. Es spielt eine Rolle, was wir glauben, oder? Es kommt um den Inhalt des Glaubens an. Ich kann an Jesus zum Beispiel glauben, aber wenn ich sage, dass er nur ein Prophet ist, kann dieser Glaube als wahrer Glaube bezeichnet werden. Oder wenn ich glaube, dass Jesus Wunder vollbracht hat, so Lame geheilt und den Sturm besänftigt und noch die Dämonen ausgetrieben und Essen vermehrt, ich glaube, dass Jesus alle diese Wunder gemacht hat. Und ich glaube nicht, dass er von einer Jungfrau geboren ist und Gott ist und immer war, ist das ein wahrer Glaube? Kann man das dann Glauben an Christus nennen? Nein. Wenn ich glaube, dass Jesus gelebt hat und glaube, dass er ein mächtiger Lehrer im Wort und Tat war, der die ganze Geschichte verändern konnte. Und ich glaube nicht, dass er auf dem Kreuz gestorben ist oder und dann auferstanden ist und dann die Gläubigen erlöst hat von der Sünde. Kann das dann Glaube an Jesus Christus sein? Nein. Sehen wir es. Glauben bedeutet, diesen Inhalt des Glaubens zu haben. Von der Menschwerdung bis zum Leiden und der Auferstehung gemäß der christlichen wahren Lehre. Das Heil wird uns nicht geschenkt, ohne wiedergeboren zu, wieder zu werden. Es gründet sich nicht auf einen schiefen Glauben. Der Glaube kann nicht ohne den ewigen Christus sein. Der, der wahre Gott ist. Ich hoffe, dass wir alle an diesen wahren Christus glauben. Und wenn du heute hier bist und für dich ist es nicht klar, wer dieser Jesus Christus ist und was er für dich machen möchte, und wie er deine Sünde vergeben kann durch sein Sterben auf dem Kreuz und die Auferstehung auch und das Leben, das neue Leben dir schenken möchte. Ich lade dich ein, dass, dass du das verstehst und dass du auch bereit bist für das Wort Gottes und für diesen Glauben. Der Glaube kann nur geschenkt werden. Und ich möchte, dass, dass Gott auch für auch diese Leute, die ihn nicht kennen, diesen Glauben schenkt. Und dann bedeutet Glaube ein persönliches Vertrauen. Er hat eine persönliche Dimension. Glaube ist, nicht, Glaube ist die personhafte Lebensverbindung mit Christus Jesus selbst dass mein Glaube in ihm als einer lebendigen und gegenwärtigen Person wurzelt und mein ganzes Dasein zu einem Leben in Christus macht. Es ist so gut, es tut gut, zu wissen, dass du in Christus lebst. Und wir möchten auch für diese Leute, die ihn nicht kennen, diese persönliche Beziehung mit ihm. Und dann spricht der Apostel Paulus über die Liebe der Kolosser, die sie allen Heiligen hegen Diese Liebe ist nicht eine unbestimmte Sache, nicht ein Allersweltgefühl, sondern Liebe zu den Heiligen, die Christen. Der Apostel Paulus sagt nicht, wir haben von eurer Liebe zu den Gläubigen um euch herum gehört, oder euer Liebe zu einem großen Teil der Heiligen, sondern zu allen Heiligen. Sie lieben alle Heiligen. Wer sind diese Heiligen? Die Christen. Das bedeutet, dass Liebe über die Dinge hinausgeht, die uns dazu bringen, Menschen zu lieben. Was sind die? Zum Beispiel das Aussehen. Du magst ihn oder du magst sie, weil sie gut aussieht. Oder du magst ihn nicht, weil er nicht gut aussieht. Dann noch ein Ding, das uns dazu bringt, die anderen Menschen zu lieben, sind die Eigenschaften einer Person. Du liebst jemanden, weil er Talent, interessante Meinungen, besondere Fähigkeiten hat. Oder du liebst ihn nicht, weil er nicht die Eigenschaften besitzt, die deinen Erwartungen entsprechen. Im Paulus Verständnis und im Verständnis eines Christen geht die Liebe zu den Heiligen darüber hinaus. Das Aussehen, die Eigenschaften, die natürlichen angenehmen oder unangenehmen Eigenschaften gehen unter, werden unwichtig in der Freude am Anderen weil auch er ein Heiliger ist, weil sie ein Mensch in Christus ist. Achte auf deine Liebe und lasst nicht zu, dass andere wegen eurer Worte leiden. Denn wenn einen den anderen Gläubigen beleidigt hat, hat man das Bild Christi beleidigt. Es gibt ein schöner Vers im 1. Johannes Kapitel 5, wir können diesen Vers zusammenlesen. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott gezeugt. Und wer den liebt, der ihn gezeugt hat, liebt auch den, der aus ihm gezeugt ist. Spannender Vers, oder? Wenn du Christus liebst, Liebst du auch den, der aus ihm geboren wurde? Dein Mitmenschen, der andere Christ, ist, aus, ist auch aus Christus geboren. Und dann, Liebe bedeutet nicht, dass alle Gläubigen positive Gefühle füreinander haben. Es bedeutet, dass die Dinge, die Beziehungen zerstören können, die Lust, der Zorn, der Neid, die Lügen... Die Familien und Gemeinschaften trennen durch Güte, Sanftmut und gegenseitige Vergebung ersetzt werden. Sehen Sie, ich habe nicht gesagt einseitig, sondern gegenseitig. Das bedeutet, wenn dieser Mensch weiter in der Sünde leben möchte, wie kann dann Vergebung es geben? Zuerst man, tut man Buße und kommt vor Gott. Und dann ist es gegenseitig. Er sagt, dass er nicht gut gehandelt hat oder einfach die Sünde gemacht hat. Und dann gibt es Vergebung. Und dann von beiden Seiten macht man das. Es ist nicht irgendwie eine Liebe, Oder ein positives Gefühl, egal was man macht, muss man unbedingt ein positives Gefühl haben oder muss man Liebe unbedingt haben. Das bedeutet nicht hier. Es ist gegenseitig. Es ist ehrlich vor Gott. Weil Gott immer bereit ist, die Sünde zu vergeben oder die Lust, alles, was das menschliche Leben betrifft und auch was, das nicht gut ist. Und darum haben wir und üben wir diese Liebe füreinander. Es ist so wichtig. Und noch ein Grund der Danksagung Paulus im Gebet ist die Hoffnung der Kolosser, die sie im Himmel erwartet. Die Kolosser beweisen ihren Glauben und ihre Liebe, weil sie die Hoffnung haben, die sie im Himmel erwartet. Mein Glaube und dein Glaube muss wachsen, weil ich eine Hoffnung habe, die auf der Wahrheit des Evangeliums beruht, die mich im Himmel erwartet. Hoffnung bezieht sich hier nicht auf die subjektive Tätigkeit der Hoffnung, sondern auf den, auf den objektiven Inhalt, das Hoffnungsgut. Das zeigt deutlich der Zusatz, die für euch in den Himmel bereit liegt. Diese Hoffnung liegt für euch in den Himmel bereit. So schöne Worte von Paulus. Leute, die diese drei Tugenden üben. Glaube, Liebe und Hoffnung. Und letztens, wer ist in der Kirche? Leute, die in der Wahrheit leben. Der erste Vergleich betrifft die Gegenwart des Evangeliums in Kolosse und in der ganzen Welt. Man kann den Gedanken sehen, dass es dasselbe Evangelium ist, das die Gläubigen auf der ganzen Welt verbindet. Die Irrlehre hat nicht das wahre Evangelium, sondern ein anderes Evangelium. Zusätzlich zu den judaisierenden Einflüssen in diesem Gebiet von Kolosse, die die Einhaltung des Sabbats oder die Beschneidung erforderten, die in Christus nicht mehr nötig waren, gab es auch die Versuchung der gnostischen Irrlehrer. Diese Irrlehrer behaupteten, dass die wahre Nachfolge Christi durch, durch höheres Wissen vertieft würde. Paulus nannte diese gewisse Philosophie, eine negative Philosophie im Kapitel 2. Und Christus ist für diese Gnostiker nicht der einzige Mittler für die Leute, für die Menschen. Die volle christliche Erkenntnis kann nicht allein durch Christus für sie gefunden werden. So sagten die Gnostiker damals. Und wenn wir heute schauen, sehen wir eine Ähnlichkeit. Gibt es eine Ähnlichkeit zwischen diesen Gnostikern und der Gesellschaft, die wir heute haben? Vielleicht schon. Ihr habt sicher von vielen Aussagen der Leute ohne Gott gehört. Und ich habe versucht, diese Aussagen hier zu schreiben und gleichzeitig sie zu vergleichen mit, was Christus sagt. Und es wird für uns jetzt sehr prägnant, wenn wir klar schauen, was die Leute ohne Gott sagen, und vielleicht haben wir viele Male das gehört, und was Christus sagt. Wir haben auf einer Seite Säkularismus. Das bedeutet, kurz zu sagen, die Welt, die ohne Gott handeln wäre. Und auf der anderen Seite haben wir Jesus Christus. Die erste Aussage, folge deinem Herzen, folge deiner Erfahrung und folge deinen Instinkten. Habt ihr das einmal gehört? Mindest einen von denen. Was sagt Christus, folge mir nach? Noch eine Aussage, seist du selbst. Das bedeutet, ja, im Sinne von einem Individualismus. Dieser Individualismus beruht sich auf einer Begierde, egal was für Worte äh, du im Sinn hast und äh, egal wie du dich fühlst, jetzt musst du das sagen. Schreckliche Wörter oder andere Sachen, einfach seist du selbst, aber Christus sagt nicht so. Christus sagt, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst. Und dann, solange du glücklich bist, folge den Dingen, die dich glücklich machen. Das haben wir sicher auch gehört. Das ist auch die hedonistische Gesellschaft. Und wie zeigen wir diesen Unterschied zwischen dem, was Christus sagte, und zwischen dem, was wir leben, zu den Leuten, die das vertreten und die das sagen. Was sagt Christus? Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Wir haben gehört von dieser Botschaft und wir möchten uns in der nächsten Zeit in der nächsten Zeit Gedanken machen und uns fragen: Sind wir Leute mit echter Dankbarkeit? Sind wir Leute, die ständig auf diese drei Tugenden achten: Liebe, Liebe, Hoffnung und Glaube? Sind wir Leute, die in der Wahrheit leben? Für die Kirche in Kirchenkolosse war es wichtig, für Paulus war es auch wichtig, dass sie in der Wahrheit bleiben. Das wünsche ich mir auch für diese Kirche, dass wir als ganze Kirche in der Wahrheit bleiben. Und ich bete dafür. Amen.